0: Ecbatana, otra visión del matrimonio con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana.
2: Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual, que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos a la vocación matrimonial.
1: ¿Qué programón tenemos hoy, Mary? Vamos a tratar el tema del narcisismo, uno de los males de nuestra sociedad que yo diría que peor disimulamos, en mi opinión.
2: Eso es, Fede. Especialmente en el mundo de las redes sociales, casi parece que fuese obligatorio presumir. Y presumir de cualquier cosa.
1: Bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno a la hora de usarlas, a la hora de ver a quién, a quién seguir en redes. A nosotros nos gusta siempre seguir a gente que, que merezca la pena. Gente extraordinaria.
2: ...matrimonios extraordinarios... ...como el nombre de nuestra sección... ...en la que conoceremos a Aquila y Priscila... ...uno de los primeros matrimonios cristianos... ...discretos, pero grandes evangelizadores.
1: Después de nuestras reflexiones sobre el tema de hoy... ...en la tertulia tendremos a un nuevo matrimonio invitado... ...Fernando Cuevas y Loreto Gordo.
2: Ellos son jóvenes, muy activos y encantadores pero a pesar de que ella se dedica a ser influencer en redes sociales, no se deja enredar por la egolatría dominante, sino por el Espíritu Santo.
1: Además, el Espíritu Santo les ha liado bien fuerte, porque lo suyo, eh, vamos, no es ni medio normal. El Espíritu entró a saco en su vida y no ha parado de sorprenderles desde entonces
2: como intentaremos hacer nosotros en nuestra última sección del programa, Propuestas para Dos, donde os animamos a hacer alabanza y admirar la obra de Dios en nuestra vida.
1: Lo dicho, queridos amigos, hemos preparado un programa con todo nuestro cariño para seguir descubriendo la belleza de nuestro sacramento, el matrimonio. Esperamos que os guste y nos lanzamos a ello.
3: So that I could say you've not You're the first and the last My future
4: MATRIMONIOS EXTRAORDINARIOS
2: Hoy en Matrimonios Extraordinarios os traemos la historia de uno de los primeros matrimonios cristianos.
1: Uh, Adán y Eva dirán algunos, primer matrimonio y primera riña conyugal de la historia.
2: Matrimonio cristiano, ah, he dicho. Vale, vale. Contemporáneos de Jesús para más señas.
1: Pues no sé, algún apóstol que estuviera casado a lo mejor.
2: Que va. Son Aquila y Priscila, un tejedor de tiendas de campaña, posiblemente de origen judío, y su esposa, ciudadana romana emparentada con un senador. Según el libro de Gerardo Castillo, 21 matrimonios que hicieron historia, ambos vivían en Roma y se convirtieron a la fe cristiana en torno al año 40 d.C.
1: Eso es. A ver, aunque era un matrimonio entrado en años, viajaron un montón y cuando les expulsaron de Roma, se establecieron en Corinto, donde, como buenos emprendedores, montaron un taller de tiendas, de tiendas de campaña, que llegó a tener muchos empleados.
2: Sobre todo ella, era una mujer muy instruida y muy influyente. Siete, siete veces sale en el Nuevo Testamento directamente por su nombre, no por el de su marido. En una ciudad compartida con griegos, romanos, africanos, judíos, y donde abundaba el lujo, la idolatría, los espectáculos violentos, ellos podrían haber sucumbido a las tentaciones mundanas.
1: Pero no lo hicieron. De hecho, se volcaron con la Iglesia naciente. Colaborando con San Pedro al principio y después acogiendo en su hogar al mismísimo San Pablo. Vamos, que tenían ahí montado un, un brefas.
2: En la primera carta a los corintios, Pablo saluda a la iglesia que se reunía en su casa. «Ellos expusieron sus cabezas para salvarme», comenta el apóstol. «Y era una casa móvil, una tienda de campaña como las, las de su fábrica» debido a tanto ajetreo asistiendo a los fieles de unas ciudades y de otras. Aquello sí que era una verdadera iglesia doméstica.
1: Un detalle que, que me encanta es que en la Biblia nunca se les menciona separados. Siempre juntos en servicio por la comunidad, sin mirarse a sí mismos. Son santos, según la tradición, martirizados en Roma. Y el 8 de julio tienen su fiesta.
2: Menudo ejemplo de evangelización como laicos. Los cristianos primitivos practicaban una hospitalidad tan admirable que se hablaba de la gloria del hogar. Una actitud siempre de acogida, pues en cada huésped veían a Cristo.
1: Qué importante esto que nos enseñan Aquila y Priscila de que nuestras casas no sean un lugar para encerrarnos con nosotros mismos, sino que estén abiertas a todo el que necesite sentirse acogido.
2: Benedicto XVI decía que en este matrimonio encontramos el modelo de la Iglesia, familia de Dios para todos los tiempos.
1: Ay, ¿Por qué en vez de entregarnos a los demás seguimos obsesionados con ser nosotros el centro de atención? Vamos a escuchar una canción sobre sentirnos bien con nosotros mismos, pero por lo que de verdad importa. El tema, campeón, de ters.
5: Yo nacido campeón, alguien me cuida, y arriba, ah, fuerza y amor, los pilares de mi vida, y aunque soy un pecador, mi gente está bendecida. Ah, 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 yo he nacido campeón, alguien me cuida, y arriba, ah, fuerza y amor, los pilares de mi vida, y aunque soy un pecador, para lidiar esta guerra si mi barco va a la deriva él me salva izando las velas y si yo pierdo la esperanza él me grita pelea levanta que nacido para ganar me da paciencia y esencia para brillar me aleja de todo el que quiera verme mal sigo sus señas me enseña. cuida y arriba ah, fuerza y amor los pilares de mi vida y aunque soy un pecador mi gente está bendecida haya ah, 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 ah. nacido campeón alguien me cuida y arriba ah, fuerza y amor los pilares de mi vida y aunque soy un pecador Oh, uh, fuera
1: los timos, oh, uh, lejos de envidioso. Puedo leer al traicionero Mira, mira, mira ¿Has visto? Eh, ¿Cómo tengo el estudio hoy? Que parece el jardín del Edén?
2: Ya lo veo ¿Y se puede saber a qué vienen tantas flores?
1: Rosas, tulipanes Girasoles Orquídeas, lirios y margaritas ¡Ay, por supuesto! Narcisos, el tema de hoy Voy a recortar un poquito Tanta hoja verde para que se vean más las flores que me he vuelto un experto floricultor.
2: Ay, Fede, me encanta cómo has decorado todo esto, pero lamento comunicarte que lo de Narciso no viene por las flores, sino por el mito griego.
1: Ah, lo, lo del mito, mujer, claro, lo del mito. Lo, si lo de las flores era para ver si estabas atenta, son para hacer una ofrenda floral a la Virgen, luego que me he levantado muy devoto hoy. Pero sí, sí, tú verás, yo ya sabía que era lo de, lo del mito.
2: Narciso era un joven muy atractivo, del que todos estaban enamorados, aunque luego él repartía calabazas a diestro y siniestro con bastante crueldad. Un día, la diosa Némesis le castigó, haciendo que se enamorara de su reflejo en un estanque, llegando a estar tan obsesionado con su propia imagen que acabó muriendo ahogado, suicidándose según la versión romana.
1: No, pues Sí que me sonaba la historia, de hecho... De su cuerpo nació una flor y la flor creo que se llama Narciso por esa historia. O sea, que, que no estaba yo tan desencaminado, pero que me suena que de verdad que la flor viene de ahí, ¿eh? del mito.
2: Puede ser.
1: Y es que, a ver, cada vez nos parecemos más al Narciso en esta sociedad, al mito, no a la flor. Para comenzar esta reflexión que hacemos con los pies en la tierra, vamos a reconocer que somos una sociedad tremendamente narcisista.
2: ¿Lo has leído del profesor Ángel Barahona?
1: Exacto. Yo no me invento nada. ¿eh? En su libro, Sobre el amor en tiempos incrédulos, dice que aunque Freud defi definía al narcisista como alguien que se adora a sí mismo, satisfecho de sí mismo, en realidad eso de que está satisfecho es mera apariencia. Porque está tan hasta las narices de sí mismo que lo que siente es vacío por dentro.
2: Ah, y por eso busca desesperadamente la aprobación de los demás.
1: Sí, sí. El narciso es un vampiro, como Drácula, que se alimenta de la sangre de sus víctimas, que es la admiración, el que te hagan casito, que te den like y todas estas cosas. No es un amor de sí mismo razonable y bueno, sino un excesivo apego a mi propio ser. Encima suele ser un apego... No a quien soy de verdad, sino a la imagen que quiero proyectar de mí mismo. Porque por debajo, insisto, lo que suele haber es casi odio hacia la verdad de lo que soy.
2: Los psicólogos lo llaman narcisismo perverso.
1: Como si hubiese un narcisismo bueno. Pero, pero sí, yo creo que lo que quieren decir es que no es tanto un problema de egoísmo, sino de envidia, envidia mimética. Esta... Tendencia ¿no? actual aislarnos, a sobreprotegernos del otro, a vengarnos en los casos más extremos, incluso a quitarnos de en medio. Todo esto proviene de la creencia de que los otros disfrutan de unos privilegios que les hacen más felices de lo que somos nosotros. ¡Ah!
2: ¿Son privilegios entonces las cosas que envidiamos de los demás?
1: Bueno, pues imagínate, lo llamamos así, ¿no? Malditos privilegiados. Eh, Slavok, Sisek, este es un señor, un filósofo muy listo, que gesticula mucho y habla como a trompicones, no sé si lo has visto en internet, que di diría algo así como, lo contrario de egoísmo no es altruismo, sino eh, envidia mimética. Bueno, esto lo diría en inglés, es que él habla así muy raro. Pero bueno, no me mires así. Eh, lo que quiere decir este hombre es que si mal está amarse a sí mismo, en vez de al bien común, ¿no? que es lo que deberíamos amar... Peor aún es odiarse a sí mismo hasta el punto de ser capaz de ir contra los propios intereses, con tal de que el otro sufra más que yo por pura envidia, por puro resentimiento.
2: Jolín, eso es el mal. Es lo que lleva a algunas personas a dañar a sus propios hijos con tal de hacerle aún más daño a sus parejas o exparejas.
1: Uf, qué casos tan dolorosos, ¿no? Pero sí... Cuando hablamos de deseo mimético, no es que me guste como es el otro y le quiera imitar, que eso podía ser hasta bueno. Si tienes un buen referente, pues que te guste, ¿no? Querer imitarle. No, no, es que quiero diferenciarme de él porque hasta le odio, le tengo manía, pero como envidio todo lo que tiene, me veo obligado a imitarlo, haciendo lo mismo, comprando lo mismo, opinando lo mismo, yendo al mismo sitio de viaje que él, ¿no? Hacerme la foto en el mismo sitio. Si acaso consigo diferenciarme, pero son cosas muy superficiales.
2: Pues no podemos dejarnos arrastrar por ese deseo envidioso. Déjame continuar la reflexión poniendo la mirada en el cielo.
1: Por supuesto, esa es tu especialidad.
2: Creo que estas relaciones perversas surgen por intentar saciar nuestro deseo de amor y de comunión con las criaturas. Un ser humano, por grande y digno que sea como criatura hecha imagen y semejanza de Dios, no es más que una criatura, no puede llenarte nunca como Dios».
1: Ya ves, ya me gustaría a mí poder colmar todos tus deseos, pero no puedo.
2: Ni tú ni nadie. Fíjate, la envidia de la que estamos hablando viene del latín, invidere, mirar hacia adentro. Ese es el problema del narciso, que se mira a sí mismo.
1: Qué bueno. Y, y sobre todo, como hemos dicho, en realidad un narcisista no es tonto. Y en su fuero interno se sabe limitado. Sospecha que los demás le miran y también le ven limitado. Y eso le frustra y acaba haciendo de menos a los demás para tratar de salir él ganando, siempre en apariencia.
2: Claro. ¿Y cuál es la solución a esa mirada privada hacia adentro?
1: Pues lo contrario de para adentro, para afuera, ¿no? Tira para afuera, mira para afuera. <ríe>
2: La alabanza, el ver lo hermoso de Dios y de los demás, y celebrarlo abiertamente, públicamente.
1: O sea, Espera, espera. O sea, que la mejor manera de salir de nosotros es hacer alabanza, admirar la belleza de Dios, la de nuestra esposa, la de nuestra familia. ¡Qué pasada! N nunca lo había pensado así. Esto le va a encantar a nuestros invitados, ¿eh? <risa>
2: Totalmente. Si es que esta vida es para eso. Hemos sido creados para eso. Lo hemos oído muchas veces en los ejercicios espirituales de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su alma.
1: Nacidos para alabar. Mira qué buen título para otro programa en Radio María. ¿eh? Tres o cuatro horitas ahí alabando sin parar.
2: Bueno... Ya lo pensaremos.
1: <risa> Mujer, hay que salir de uno mismo. <risa> bueno, bromeaba. Os recordamos que estáis escuchando Radio María España, el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio, presentado por mi esposa, María Ángeles Carretero, y un servidor, Federico Peinado, hablando en esta ocasión sobre cómo mantener vivo el amor en una sociedad tan narcisista. Y ahora vamos a desenchufar un poquito nuestro ego. Y conectar a tope con Dios, el amor en mayúsculas, escuchando este precioso tema de Fonseca, titulado Conexión.
3: Amanecer contigo aquí, si así es querer, quiero vivir. Soy feliz, con tu llegada llenaste de luz y alegría la vida. Yo te llevo aquí en mi corazón. Que eres un pedazo de mi alma, te recuerdo siempre a donde voy. Yo no quiero vivir en esa paz de tu mirada. Duerme. de mi alma Yo te llevo siempre a donde voy Solo quiero vivir en esa paz
2: Si desean volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien, recuerden que pueden encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y seguirán publicando los próximos que realicemos. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010 desde la web radiomaria.es barra pedidos de programas o por correo electrónico en pedidosdeprogramas arroba radiomaría.es.
1: Pues ha llegado el momento de la tertulia y hoy tenemos el placer de contar como invitados con Fernando Cuevas y Loreto Gordo. Él es diseñador gráfico y ella creadora de contenido, una microinfluencer de las redes sociales, que se dice ahora. Llevan uh -huh. ocho añitos casados... Viven en Madrid y tienen tres niñas preciosas que han conseguido colocar un ratito para poder charlar con nosotros. Bienvenidos a Ecbatana. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, Febe
0: Muchas gracias. Y, María sí. y María Ángeles. Es un placer estar aquí con vosotros.
4: Sí. Nerviosos, como estamos muy nerviosos.
0: Sí. <risa> pero en una presentación, ¿eh? <risa> Habéis prometido demasiado, creo, pero bueno, vamos a intentar estar a la altura.
1: Os comprendemos por los nervios, ¿verdad? También nosotros sí, tenemos sí, lo sí, nuestro, sí. pero estamos súper contentos de teneros con nosotros. Y bueno, vamos a empezar muy a saco aquí. Esto vamos al, al tema desde el principio, ¿no? A ver, desde fuera se os ve, porque además os vemos por las redes y esas cosas, jóvenes, guapos, con una familia estupenda, una vida estupenda, encima estáis en la onda de la tecnología, de las redes sociales, el mundo moderno está ahí, hecho a vuestra medida. Confesando, ¿cómo de fuerte es la tentación de mi a uno mismo
0: es difícil o sea, el mundo de las redes sociales es un mundo muy complicado porque es lo que comentabais antes que es que se fomenta el, el ego de la persona y, y bueno yo sí que es verdad que reconozco que ha habido un cambio desde que hicimos varios retiros <ríe> proyecto de amor conyugal y el seminario de vida en el espíritu y ha habido un cambio en mí, un antes y un después y, y sí que es verdad que ya en el perfil como ha habido un antes y un después también, ¿no? Yo
4: creo que Loreta sí. es más libre. O sea, antes es verdad que ella siempre siempre ha sido una chica muy recta, muy educada, muy en su sitio, ¿no? Pero es verdad que tampoco era tan libre de publicar lo que quería, ¿no? Y era un poco esclava de, oye, lo que funciona, lo que no funciona. Siempre es verdad que respetando mucho, respetamos mucho desde el principio siempre la eh, el tema de la intimidad de los hijos. O sea... Incluso Loreto tuvo un sí. acosador, ¿no? Que le escribía y le decía, te he visto en no sé qué sitio, sé dónde estás. Y era, era era real, ¿no? Y Loreto nunca ha puesto su ubicación, su ubicación real en el momento. Nunca hemos enseñado a los niños. Eh, y, pero es verdad que no era creo que no era tan libre. Una vez que ya tuvimos los dos pues un encuentro con, con Dios, ¿no? Es como que él te da libertad y te dice, oye, es que tú eres libre de publicar lo que te hace feliz y lo que de verdad quieres. Y muchas veces eh, la gente está esperando eso. Aunque las redes sociales, cuando estabais hablando, decía, jo, es verdad... Que es que parece que son el infierno, ¿no? Eso es, y que es horrible y espantoso. Y hay una parte que sí que es... Eh, yo casi, lo del narcisismo, yo lo que veo es mucho son las heridas de la gente. O sea, ¿qué es lo que está buscando? Llenar ese vacío que no le han llenado de otra forma. Pues No sé, cuando era pequeñito le ha faltado cariño, le ha faltado afecto. O a lo mejor ha tenido una traición. O a lo mejor entonces como que esas heridas... Bueno, no sé, si, no sé no sé cómo introducir el tema <risa> sí. del seminario y de proyectamos conyugal, pero después de hacer esas dos experiencias que tuvimos eh, Loreto y yo...
0: Hemos visto que hay mucha sed de Dios en las redes sociales esos. y en el mundo en general y cada vez que se publica algo de Dios, ya sea eh, estoy en misa dando gracias eh, acabo de confesarme porque no necesitaba o, o yo qué sé... O, o
4: simplemente rezo por vosotros sí. o pedimos rezos incluso también a la gente... So, pues, también...
0: Hay mucha gente que enseguida contesta y te da las gracias y te pide oraciones por alguna intención especial O te dice, oye, por favor, recomiéndame, es, háblame más sobre este retiro que hicisteis, lo necesito Y una vez ya que lo han hecho, también te, te, vamos, nos escriben y nos dicen, oye, muchísimas gracias También ha sido un antes y un después para nosotros mm, Un descubrimiento Qué Sí,
1: maravilla. lo que pasa es que eso... pero <risa> sea, ah. que las redes pueden ser súper útiles para
4: esto, ¿no? Sí. Para llegar a otro o sea... sí eh, o sea, es verdad que todo eso no se ve tanto Porque suele ser más en mensaje privado A raíz de una publicación que Loreto uh -huh. haga en público eh, Le escribe mucha gente Y eso la gente no lo va a ver Porque son mensajes privados en los que la intimidad de la otra persona claro. A Loreto le han escrito personas de Mi marido me acaba de ser infiel y estoy en esta situación eh, uh -huh. Mi marido, no sé qué, no sé cuánto O me encuentro mal porque mi hija Sí, por eso a mí cuenta. también
0: me cuesta mi profesión, porque es que, eh, es un como comentabais vosotros antes, es un mundo muy frívolo, muy materialista, y al final es que dices, es que esto no va conmigo. Entonces yo necesito ayudar, ayudar a las, a las personas, y, y al final dices, pues mira, si mi testimonio ayuda y estos retiros que hemos hecho nosotros puede ayudar a otros matrimonios, pues adelante, o sea, y, y es que es como que ya cuando me meto en Instagram... Es lo que decís vosotros, tengo que seguir perfiles de referencia que me aporten positivamente. Uh -huh. Eso es. Porque es que si no, es que es lo que decís vosotros. Entramos en un mundo de me comparo, me frustro y... Y es que al final dices, ¿para qué entro en Instagram? Si es que <risa> el pecado, el pecado está en Instagram. <risa> Pero vamos, que también están... hay muchas cosas buenas. <risa> sí, sí. Y el Espíritu Santo se sirve de todo.
1: Por cierto, vamos a decirlo, el Instagram de Loreto, para que lo siga la gente, es <risa> arroba loreto gordo moreno Háblanos un poco sobre tu cuenta de Instagram, o sea, ¿qué haces allí? Eh...
0: Pues la cuenta de Instagram empezó hace más de 10 años, porque fue cuando empecé con el blog de moda, porque, bueno, yo estudié, o sea, acabé mis estudios y empecé con moda. Y a raíz de hacer moda, mmm, bueno, luego, como era un grado superior, me fui un año a Alemania, de óper, y a la vuelta, como que le di una vuelta al tema estudios, y, y bueno, me lo planteé. Y al final me metí por magisterio infantil, que también era una vocación que me gustaba mucho, porque los niños me encantan. Y, y bueno, una vez que inicié la carrera de magisterio, yo notaba que me faltaba algo. Y yo se lo solo, solo comentaba a Fer de novios y le decía, jo, es que me falta algo. O sea, yo estoy contenta con la carrera, me encanta, pero echo de menos la moda, que es lo que me apasiona. Y entonces fue Fer cuando me dijo, oye, ¿por qué no haces un blog? Yo. Sí, sí. Ah. <risa> sí, sí. Mira, mira, la ayuda sí. adecuada. La <risa> y a raíz del blog, pues todos los días, la verdad es que fui súper constante. Yo misma me, me sorprendía, porque era, de hecho, es que era ir a la uni. Luego quedábamos por la tarde, yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche y es que abría sí, mi sí. ordenador y me publicó, o sea, y me escribía un artículo para publicarlo al día siguiente. O sea, era como mi dosis, eh, o sea, lo necesitaba. Era como esta, esta dosis de moda la necesito.
4: Sí que es verdad que ahí también tenías un enfoque, o sea, era moda, pero era más lo que a ella le parecía que era... La sí. moda y, lo, y para lo que es la moda, ¿no? Era para vestir el, las eh...
0: tendencias del momento, mis referentes de estilo, las personas que me gustaban a mí. Y
4: lo que no te gustaba también. Que me acuerdo cuando o sea, se pusieron muy de moda las transparencias y el tal, sí. o sea, como que era muy exagerado ah. y muy tal. Y eso lo decía también como muy libremente. Eh... Sí, es verdad. O sea, siempre tuvo como... De hecho, unas cosas que más me preguntaban el otro día. ¿Qué es de las cosas que más te gustó cuando viste a Loreto? Y esa realidad, o sea, aparte de... Obviamente a la vista está que es muy guapa. Eh, <risa> ¿Cómo vestías? O sea, me parecía que era como una chica preestilosa, como una especie de... Que yo no, no sé, nunca había visto una chica vestir así. Y era como muy elegante, pero a la vez como muy... O sea, era como... es que, por, No sé dónde ha comprado. o sea, Me parecía espectacular. No hay palabras no hay para palabras. describirlo. <risa> es verdad que mis dos hermanas nunca han sido muy de vestirse mucho, ni de tacones, ni tal, y de hecho era yo el que le decía, oye, pero no, o sea, como que la animaba y tal. Y yo vi a Loreta y dije, esta chica como que tiene algo especial, aparte de todo lo que tiene espiritualmente, al, al, hacia el exterior... Que es una belleza como muy, pues me parece que elegante. Y además, como siempre, muy correcta en su sitio.
0: Me vas a sacar los colores. <risa> Qué bonito. Y yo ya me he perdido, ¿no? Sí, estabas, estabas, estabas hablando del blog. Ah, que empezó con el blog y se abrió ah, la cuenta claro, de Instagram. Claro, sí. entonces, cada vez que publicaba un artículo, yo lo compartía en las redes sociales. Era como mi apoyo, ¿no? Mi apoyo mediático para llegar a más gente. Entonces, lo compartía en Facebook, en Twitter... Y a los dos años o a los tres años del blog, fue cuando me cuando me animaron a abrirme una cuenta en Instagram. Y yo decía, no, otra red social, no. O sea, era como, no puedo más, con Facebook y no con Twitter, o sea, me va a abrir Instagram. No, 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 no. Pero claro, era como, es que si no estás en Instagram, no estás en el mundo de la moda, <risa> ni estás en el mundo. Entonces dices, bueno, pues nada, venga, va, pues a Instagram vamos. Y, y fue empezar a compartir los artículos, eh, inspiraciones de novias, inspiraciones de iconos de estilo... Y un poco de moda y, y dar el subidón. Sí. O, sea, o sea, empezaron a, poco... a escribir
4: las marcas y oye, nos sacas, nos haces publicidad. y entonces Primero era a cambio de producto. O sea, porque todavía estaba como emergiendo todo esto. Eh, luego empezaron ya a pagar y decíamos, joder, es que tardas en escribir un artículo no sé cuánto y con publicar un post en Instagram... Pues te está pagando más. Eh, con, con, ¿no? O sea, era más fácil. Y luego, es verdad que lo compaginó siempre con los estudios. El último año creo que tuviste que hacer, ¿no? A sí. la vez. Tuvo que estudiar y les ganó un, un concurso de una cosa de bloggers y tuvo que compaginar el hacer grabaciones por la calle a la gente captando su estilo con estudiar entonces terminó la carrera como buena bueno ese concurso lo ganamos los dos ¿eh? Bueno, pues lo ganamos. que me apoyo
0: mucho sí, sí sí y sí recuerdo de era cuarto de carrera y ya lo tuve que hacer a distancia porque salía mucho trabajo a raíz del blog o sea sí. me escribían revistas digitales revistas de moda de bodas con, para que trabajara de redactora de contenidos para ellos y entonces, pues compaginaba un poco los trabajos que me salían a raíz del blog con los estudios. Y ya cuarto de carrera era como, oye, mirad, es que no, no llego. O sea, yo voy a intentar hacerlo presencial, llegar a las clases que pueda, pero a la gran mayoría de ellas no voy a poder venir porque estoy en la calle grabando y trabajando. Y bueno, mis profesoras lo comprendieron. Me dijeron, no, no sabemos qué haces aquí porque no te vas a dedicar a esto. Pero bueno, eh, o sea, muy bien, sigue así, termina la carrera y... Qué bueno, y, y ¿os ha pasado
1: alguna vez que os lleguen propuestas que habéis tenido que rechazar? Pues porque no tenían... Uy, sí. O sea, a nivel ético no eran sí. el tipo... Tú sí. también que trabajas como sí. diseño gráfico y el mundo de la publicidad, imagino, ¿no?
4: Sí. Bueno, sí, trabajo en el departamento de comunicación de una empresa tecnológica, pero es verdad que siempre apoya a Loreto en la parte gráfica de su blog, fotografía, vídeo y, claro. y todo esto. Pero sí, sí que han llegado propuestas... O sea, desde propuestas sí. que dices, oye, que esa cosa que me estás enseñando es horrible ¿eh? y no me lo pondría jamás en mi vida, claro a ah, pues sí. una sex shop, ¿no? Te escribe... Sí, un... justo
0: me estaba acordando de eso. Sí. <risa> o sea, te escriben cosas <risa> que dices... Sí, que y no. te lo siento, no me identifico mucho con el producto, ni claro. con la filosofía de la empresa, ni con... No. Entonces pues no lo puedo ni defender. O sea, era como, esto no lo no puedo vender ni para mí bueno. ni para nadie. También o sea, Los anunciantes deberían fiel. ver
4: un poco, ¿no? Conocer a quiénes son... Sí, sí. Están sí. No, Además, tienen cosas. los típicos mensajes sí. programados de nos identificamos muchísimo con tu estilo y dices, pues debes sí. de que no me veas sí. demasiado. Sí, sí. sí, sí. sí. No.
0: no, pero luego las marcas te agradecen la sinceridad y sí. la transparencia, porque yo digo, mira, pues muchas gracias por pensar en mí, pero es que no me identifico con el estilo de la marca y me dicen, oye, pues muchas gracias por tu sinceridad, y ya está. Ya está. <ríe> sí, sí.
1: Sí, qué bueno. Y entonces, bueno, yo me hago una idea que... Un poco parecido como nosotros Vosotros ya eh, Pues ibais a misa, teníais fe Antes de, de estos retiros que habéis mencionado sí. Que de alguna forma estos retiros Porque además también por lo que estáis comentando Pues también teníais la ética y, y la fe eh, Integrada O intentabais vivirlo integrado en vuestro trabajo Pero estos retiros fueron como un revulsivo Como un impulso, como que cambiaron ¿No? Habéis dicho eh, Es que tú, es tú, tú cuentas conjugal. con información confidencial que ya <risas> <está> Avanzada <risas>
0: Sí, fueron, pues, fueron las dos una vuelta de 180 grados, literal. Sí, 360,
4: ¿no? O sea, entera. No, es verdad. O sea, nosotros empezamos con 18 años, ¿no? De novios. Sí. Y es verdad que éramos de familia eh, cristiana, los dos, eh, cristiana católica, eh, muy cercana a la obra, o sea, al Opus Dei. Y, pues, yo es que, de hecho, venía ahora pensando en el coche y digo, es que siempre lo contamos así, que al final vivíamos como muy en lo que está bien, lo que está mal, y ya está. Pero es verdad que veníamos diciendo... A ver el noviazgo fue un noviazgo muy cristiano, muy
0: sano, muy sano, pero
4: bonito. o sea desde que hemos conocido a Dios Duro realmente sí también <ríe> ha habido momentos duros pero como muy muy de niños o sea muy inocente muy muy sano pero yo creo que no estuvo Dios o sea desde luego como está ahora no eh, y hemos estado como en descubrirle mmm, a ver cuántos años hace dos años eh, y entonces es verdad que yo, yo ahora sí que veo que yo veía a, a Dios en Loreto. Pero yo no la identificaba como Dios. Mm. Eh, ahora ya sí. Y, y lo mismo en mis hijas. De hecho, la canción está de Fonseca, de Conexión. Sí. Decíamos, ¿qué canción ponemos? ¿Qué no ellos? ponemos? Esta canción fue porque. Eh, bueno, la escuchábamos novios...
0: mucho, mucho sí. de novios. Fonseca es un artista que nos gusta mucho. Sí. Mm.
4: Nos gustaba mucho de novio. No sé, era pues... Es como que te tienen las maripositas de los primeros días, pues con Fonseca se nos despiertan otra vez. Y habla como de la conexión más allá del corazón de cuando coges a un... Eh, creo que se la dedica a su hija, el, el artista. Pero también lo veíamos como Dios Padre te dice eh, guarda este recuerdo, yo te cuido, eh, ve curando tus heridas, eh, yo te espero y no te pido nada a cambio. O sea, como muy Dios Padre. Y también la relación matrimonial, que es que yo te cuido eh, y no espero nada a cambio. Pero... O sea, la relación de novios fue muy sana. Nos casamos con... ¿25? Casi, casi... Bueno, a, a puntito de poder irnos de viaje en novios ni siquiera, porque de repente hicimos malos los cálculos de, de la boda. y Bueno, y yo me como, quedé sin trabajo madre, también. Vamos se quedó sin trabajo justo boda. un mes antes. Sí. Vale. Eh,
0: sí, fue un año durillo, porque además también mi padre es, estuvo ingresado en el hospital. Su madre claro. también sufrió un, un síncope. Uf. O sea, o sea no fue junto un año como fácil. los últimos
4: meses yo tuve también ataques de de, ansiedad. Dice, de respiración, no sabemos si era ansiedad o no en ese momento, sí. pero fue un año, la verdad, espantoso. Acabó muy bien porque nos casamos, <ríe> pero parecía que no iba a llegar el momento.
0: <ríe> Triunfó el, el amor, ¿no? Sí.
4: Y entonces una vez casados tuvimos a Loretito, que fue la primera hija, eh, que ahora tiene seis años y nos pregunta por los retiros ¿no? y por este <risa> <de> revolcón espiritual <risa>
1: Estaba pensando también que a lo mejor eh, Meri, ¿tú puedes contar un poco cómo les conocimos? Porque tiene mucho que ver, claro, con uno de los retiros concretamente Tenéis mucho, mucho, mucho que ver En el espíritu
2: <risa> Sí, es verdad, para nosotros fue hay una, una alegría recibirles en, en nuestra casa porque no había posada ¿no? para ellos Total. en, en, como en José Talavera, la no había posada y, y bueno, y pues se pues atrevieron a, a venir a nuestra casa. Y poder participar en ese seminario de vida en el espíritu que se organizaba, se siguen organizando allí en nuestra, sí,
1: en nuestra ciudad pueblo de Alabanza. Mm. Eso es. y, y bueno, ¿cómo fue ese seminario? ¿Qué, qué o sea, ese previo
4: ahí? Lo que pasa es que previo a, sí. al seminario fue proyectamos el conyugal. Proye. O sea, ah. Lo que nos pasó fue: nace Loreto, eh, yo tuve un ataque de ansiedad muy fuerte en mi trabajo y empecé como a. Bueno, una ansiedad muy fuerte y entonces empecé a ir a psico, eh, psiquiatra, psicólogo tal. Y. Eh, me cogí una baja de cuatro meses súper dura, tuve que dejar el trabajo en el que estaba, eh, cuando volví, pues estás ahí como un poco, no sé muy bien cómo tengo que... Bueno, vuelves muy debilitado, ¿no? De cuando tienes ansiedad. Y se quedó ahí como muy latente. Luego vino la segunda hija, que es Martina, y empezó la pandemia de, del COVID. Y entonces, durante la pandemia, pues si tienes ansiedad, eh, soy en una casa de 60 metros cuadrados, con un reci... bueno, con una niña pequeña y un matrimonio eh, no cabíamos. O sea, y fue... Había gente que decía, es maravilloso, es mi luna de miel en casa. Y digo, pues será porque... O sea, Estáis recién fue... casados sí, fue... Sí. Sí. fue muy complicado, y... pero a la vez creo que, que nos llevó a, a proyecto amor Conyugal, Porque nosotros justo antes de que nos encerraron, o sea, si nos encerraron en marzo, ¿no? Yo creo que fue. Sí. Pues en febrero, de repente fuimos un día a comer a casa de mis padres... Y era como que veíamos, a... ellos siempre han sido padres ejemplares, eh, presidentes de las apas de los colegios, o sea, con... y muy buenos siempre, y eh, muy santos y muy serviciales siempre. Menudos padres, habrá que sí. traerlos por aquí también. Podéis, sí, ¿podéis? sí. sí, sí, sí. sí. Tienen sí. más que contar Tienen que mucho que contar también. <risa> pues es verdad que te quedamos un día a comer y yo les notaba como diferentes y veía como algo en los ojos que decía, ¿qué es esto que traen? Que no entiendo muy bien qué es. Y entonces me dijo, mi padre, no, hemos ido a un retiro eh, los dos juntos. Y digo, pero tú numerario, ¿cómo has ido a un retiro con mi madre? O sea, era una cosa como rara, ¿no? Que en el lopus de se suelen hacer los retiros separados. separados mm -hmm. sí. Pero bueno, era una cosa como especial. Y entonces sentí como una llamada, oye, esto me gusta, pero es verdad que nos encerraron, ansiedad a tope, cuatro meses encerrados. Y cuando estaba terminando ya la pandemia, eh, bueno, nos dijeron, oye, ya nos vamos a, ya vais a poder salir y tal. Eh, Ahí es verdad que noté como un poco la Virgen, de hecho, la Virgen de Fátima como que me impulsaba a, oye, inscribíos en el retiro este que te dijo tu padre, y entonces nos inscribí sin decirle nada a Loreto porque iba con un poco de miedo de qué me va a decir, y efectivamente, ¿cómo fue? Sí,
0: yo recuerdo cuando me lo propuso que se me quedó un poco... Me quedé un poco oh, y plática <risa> Me estás planteando un retiro después de estar cuatro meses encerrados en casa. <risa> Como yo pensaba me decía, que me ibas a, a llevar a Ibiza o a... Me conformo con Cuenca. Digo, pero un fin de semana romántico tú y yo. Y, y le dije, no, no, pero venga, fenómeno adelante. Entonces ya fue cuando recibimos la llamada de los custodios. Los matrimonios que, los se, encargan matrimonios que de, se encargan de ti ese fin de semana. Sí. Y yo, o sea, después de esa llamada de teléfono, recuerdo que salí llorando de la habitación y fue fue el que me dijo, ¿pero qué te pasa? <risa> y yo, pues, necesito ese retiro. O sea, yo que era la primera que me negaba a ir, o sea, o que estaba un poco más reacia, dije, necesito la gracia de esa señora, o sea, la, la mujer la paz. que me... La dijiste también la paz. La gracia, la paz, o sea, sentí, sí, sentí tanto amor y tanta, tanta paz, que fue como, wow yo esto no lo tengo ahora mismo. O sea, yo me he casado y sí que es verdad que, o sea, no es lo mismo cuando, vas, cuando íbamos a misa nosotros solos, te centras más en la misa, puedes rezar, pero luego llegan los niños y que si estás a un biberón, que si estás a un pañal, sí. que si la otra se hace pis. Entonces, no estás atenta a misa. Entonces yo estás llevaba... en
1: espíritu. Pero ¿Sí? El, el, el cuerpo no. sí, pero claro,
0: yo después de esa llamada digo, tengo la sensación de que hace que no me siento a rezar y a hablar con Dios muchos años. Entonces, fue como un desahogo, o sea, lloré. Y le dije a me un poco porque dije, joven Lo macho, necesito, yo, <risa> o sea, era como necesito ese <risa> retiro. Así que, vámonos.
4: <risa> y que hago sí. fue que yo camino allí, fui yo el que dije, quiero ir aquí, esto va a ser una secta. Y Loreto diciéndome, pero Fer, si ya me has dicho que sí, ya está. No, no además pasa decía,
0: nada. esto es de la Virgen, esto es algo bueno. O sea, que Y ese, ese, está, retiro, fue...
4: Y ese retiro fue espectacular. O sea, es un retiro muy diferente a lo que habíamos vivido antes, que es muy experiencias. Eh, y son experiencias conyugales, que es tú con Dios y con tu mujer. Y entonces nos pareció, o sea... Qué bonito. Un descubrimiento hmm. espectacular y
0: Sí, porque es un retiro en el que Ves lo que construye y lo que destruye El matrimonio Y descubres el matrimonio como Dios lo pensó
4: Sí Una cosa muy bonita, yo creo que esto sí se puede contar Que se retiros eh, claro. en general no se suele contar se mucho Porque contar solo que se, se tiene que vivir contar. Pero hay una frase que cuando lo, luego lo hemos contado a Mucha gente, de verdad que ha cambiado como Es que diría que ha cambiado vidas incluso Que es que eh, Tú estás acostumbrado a rezar con Dios si rezas y rezas más o menos bien, o estás acostumbrado a que tú hablas con Dios, eh, y ya está. Y a veces que te contesta, y a veces que dices, pues yo no oigo nada y tal, ¿no? Pero eh, en este retiro lo que haces es rezas con tu mujer ante Dios, o sea, te pones ante Dios y abres tu corazón a Dios con tu mujer delante. Entonces tu mujer te empieza a ver como Dios te ve, que realmente, porque tú muchas veces dices, no, yo a mi mujer esto no se lo puedo contar, porque va a pensar que soy un no sé qué, pues yo soy un calzonazo o soy un tal. Y entonces es muy fuerte porque empiezas a ver a tu mujer como Dios la ve, que es con sus miserias y con sus defectos. Y de repente dices, joe, eh, lo que siempre he criticado de mi mujer, de que siempre, yo qué sé, deja la puerta de no sé qué abierta. Y es que estás todo el día con las niñas, que no sé... y es lo que más le cuesta, y es algo que pide ayuda a Dios. Entonces ves como, qué fuerte. O sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Ayudar a mi mujer o criticarla porque le cuesta no sé qué? O sea, descubres como a tu mujer realmente cómo es, no cómo se muestra, que es un poco lo de las redes sociales también, ¿no? O sea, cómo eres realmente y cómo te enseñas eso es, eso es. al exterior. Y después de eso ya empezamos como a vivir la, la fe mucho más de corazón. Teníamos un poco miedo de vivirlo de corazón, yo creo, ¿no? Porque lo habíamos vivido siempre en la norma y en la, la razón. Y a raíz de eso, mis padres fueron al seminario de Bien el Espíritu en Talavera y lo mismo, sentimos con un impulso de ir... Bueno, sentí, porque Loreto otra vez nos inscribí sin pedir permiso. <risa> me a decir, a
0: pero Loreto sí. se resiste. Y yo parezco la mala de la película, ¿eh? No, pero, pero es porque es muy buena.
4: Eh, no no oye, le hace oye, tanta oye, falta. Pues, como... pues, pues
0: venga, vale. Y claro. es verdad que ahí fuimos y
4: lo gracioso fue que habíamos reservado hotel para una boda en Toledo y yo me quedé con
1: ya reservado hotel. Pero
0: a mí me encanta que Fer haya tenido siempre esa inquietud porque sí. a mí pues, me ha ayudado, me ha ayudado claro. mucho. Claro. Nos sí. suele ocurrir
1: en los matrimonios que siempre hay uno que tiene que tirar para ciertas cosas, ¿no? Y sí. el tema de sí. los retiros o yo ejercicios espirituales es que lo pasaba fatal y María Ángeles siempre era la que arrastraba y me tiraba que lo hiciéramos y a día de hoy pues los he hecho en falta hace falta ejercicios espirituales sí. Bueno, sí. yo de hecho, de hecho a día de hoy digo o sea agradezco la ansiedad porque creo que eso
4: fue lo que me llevó como a buscar eso que me estaba faltando uh -huh. pero yo era una persona o sea quiero decir buena. No, no era una persona mala que buscara la maldad del demás ni que disfrutara con el mal de los demás pero me seguía faltando algo y de hecho con mi psicólogo siempre acababa hablando de Dios Y me decía el psicólogo, pero tú es que necesitas un director espiritual Y yo, bueno, también lo, lo, lo tendré Pero eh, no pero bueno, es verdad que eh, seminario de vida en el espíritu Yo había reservado un hotel en una boda en Toledo y me quedé con eso Y dos días antes de que empezara el seminario eh, Me dice mi padre, bueno, ya habéis reservado el hotel, ¿no? Y digo, sí, sí, me dice, ¿y cuál es? Y digo, pues no sé qué Y llamo y me dice, oye, aquí no has reservado nada Y digo, ¿cómo que no? Total, que me dicen mis padres, no me lo puedo creer, vais a quedaros sin ir porque no tenéis dónde estar. Y al día siguiente estuvieron con vosotros en algún lugar, no sé dónde. Y nos dicen, oye, hay unos amigos que os hospedan en su casa, claro, digo Loreto. Nos van a hospedar en una casa unos señores que no conocemos. Qué plan
1: tan bonito. Claro.
0: Sí, pero es que esa es la mente humana, ¿no? Que al principio sí, dices, me vas sí. a llevar a una casa desconocida, vamos a... ¿sabes? A Talavera de la Reina que dices, no conocemos. Oh, ya, que que, ya, que no, ya que salimos una vez al año o dos veces al año, en plan dices, por lo menos me voy a un hotel, duermo con mi marido en un hotel, ¿no? Que dices, por lo, por lo menos lo pongo bonito, pero es que así la somos. Redes, ¿no? Así ¿no? Lo somos. que ves en redes. Claro. Luego haces el seminario y dices pero qué tonta soy, de verdad, o sea, no, es que hecho, me da igual, me da igual dónde dormir, ¿sabes? Como si duermo en el suelo aquí en la parroquia, en un banco, o sea, si es que me da igual. O sea, luego recibes tantos mensajes y tanto gozo y tanta gracia que dices, pero qué tonta soy, ¿de verdad no iba a ir porque no tenía un sitio donde dormir? O
4: sea, y de hecho lo bonito fue que, bueno, tardamos en llegar a de Talavera, o sea, a Talavera desde Madrid, fueron seis horas, ¿no? Sí, Salimos a las tres sí. de la tarde y llegamos seis horas después el enemigo lo niñas. puso difícil el enemigo lo puso muy difícil, se nos propió el GPS las farolas las apagaron, llovía tuvimos que dejar a las niñas y había muchísimo atasco bueno, y cuando llegamos eh, alabanza, ¿no? que nosotros jamás en nuestra vida habíamos hecho eso eh, que al final es alabar a Dios es decirle cosas bonitas y cantar a Dios Eso es. pero jamás lo habíamos hecho y claro, llegamos mojados, yo cabreado con una ansiedad que me moría Loreto diciendo dónde nos hemos metido y a ver dónde dormimos porque ni y siquiera... y
0: además nos pusieron en el primer banco Segundo ¿no? Segundo, no? Ah, segundo, sí. segundo. Claro, La gente había claro, todo el mundo Estaba detrás Y la vosotros Ahí de los primeros pero que da mucho
1: corte Al principio, claro bueno, Estamos sí. acostumbrados En misa a Estar rígidos Totalmente y dices, brazos cruzados Con la sensibilidad Del Opus Dei Es súper respetuosa sí, sí, ¿Verdad? Sí. En la sí. liturgia Como muy cuidada La liturgia Pero es verdad
4: Que yo vi eso una liturgia súper cuidada, pero de repente dicen, vamos a alabar al Señor y se alaba con el corazón, con el alma y con el cuerpo. Y entonces yo miré a Loreto y le dije, ¿con el cuerpo? ¿Cómo que con el cuerpo? Y claro, no, pues si queréis podéis levantar los brazos. Y digo, los va a levantar eh, Paquito. Ya, yo me acuerdo
0: que empezamos haciendo levantando un poquito las palmas de la mano, pero pegadas pegadas a, los, a las piernas. Sí. Y el domingo por la noche, o sea, con los brazos en alto, aquí <risa> estoy. Y es verdad que yo en ese
4: momento pensé, bueno... No nos podemos ir ahora, nos vamos en cuanto acabe, nos piramos y se acabó Talavera, se acabó el seminario porque nos sentimos muy raros. Mm. Pero es verdad que esa noche Loreto tuvo como unas... bueno, sintió mucha paz de Dios mm. y entonces fue como, bueno, hay que quedarse, ya está. Llegamos a vuestra casa y de repente nos encontramos una cama preparada con un montón de cariño, con... Mm. o sea, súper bonito en un, en un salón sí. y de repente Loreto me mira y me dice, qué tontos somos, ¿no? O sea, y fue como... No hay mejor hotel que este. O sea, es como el sitio donde teníamos que estar. Lo no, preparasteis vimos... todo con
0: mucho detalle y con mucha cariño. Sí. O sea, de repente ves sí, como lo que habéis gracias. dicho de ver a...
4: a Dios en los demás. No sé dónde lo habéis dicho, en alguna cosa que habéis leído antes o bueno, que habéis comentado. Como de ver a Cristo a quien llega a tu casa. Pues mm -hmm. es como que sentíamos que nos estabais viendo. Mm -hmm. O sea, no nos conocéis, no nos podéis querer, porque... pero nos queréis. Y entonces era una sensación muy rara
1: y bonita. Para nosotros también fue sorprendente en plan de, pero no había otro matrimonio más majo del mundo, o sea, increíble, ¿no? Pero qué gente más alucinante. Sí, no, y el momento sí, de aquí tenéis todo el desayuno y de repente, sí. uy, todos los armarios <risa> abiertos era como, estás como en tu casa pero no es
4: tu casa. Sí, sí. Sí. Y, y es verdad que al día siguiente fue el día de bueno, hay un día dedicado a la sanación y, y entonces ese día pues estábamos rezando bueno, si nos enrollamos, nos cortáis vosotros, ¿no? ¿O no esto vamos a contarlo por lo sí. menos. Sí, tenemos vale, que, vale, que vale. ir terminando, pero quiero eh, pues que contéis esto, sí. Pues básicamente, bueno, lo cuento muy resumido, pero eh, tuvimos... Bueno, un sacerdote hablé con él y le dije que tenía ansiedad y me dijo, tú tienes que pedir al Señor que te cure. Y entonces le dije, ¿este señor de verdad se cree que Dios me va a curar la ansiedad? O sea, no se me había ni ocurrido pedir eso. De hecho, no lo pedí. Pero la realidad es que, bueno, tuve una confesión muy bonita con un sacerdote de allí y cuando volví, pues se pusieron a rezar todos y hacían alabanza. Y en ese momento se pusieron a rezar por mí y de repente, pues escuché como Dios me decía, te he sanado. Y de repente el dolor que yo tenía de la ansiedad se me había ido. Y claro, yo alucinaba. O sea, previo a eso es verdad que, que yo... Mmm, es, una es, una, es una sensación como rara, ¿no? Porque es como que oyes la voz de Dios, pero dentro de ti... O sea, no es que lo oigas con los oídos, pero lo oyes dentro... Y sentía como Dios me decía, soy tu padre y no te quiero perfecto. O sea, te quiero tal y como te he hecho. Y ahí ya empecé a notar como que me estaba sanando. Sin saber muy bien qué estaba pasando. Pero sentí de repente el amor de Dios. Y luego me pasó, el, se pusieron a rezar y me dicen, te he sanado. Y entonces ya no me duele. Entonces vuelvo al banco y Loreto, que me había visto, me decía... Pero Fer, ¿qué te ha pasado? Porque, o sea, claro, yo lloraba un montón. Y digo, es que me ha curado. Y claro, Loreto, diciendo, pero ¿qué está, qué, qué está pasando aquí? No, yo no.
0: solo lloraba. Lloraba. <ríe>
4: sí. sí. Y entonces fue muy bonito... De hecho, Loreto estuvo rezando también en ese momento uh -huh. por mí. Que eso también siempre he dicho, jo, es que hay tanta gente. O sea, Porque en ese seminario realmente es gente rezando por gente. Y el Espíritu Santo haciendo lo que quiere con quien quiere.
0: A mí es que y... me parecía el cielo en la tierra. Entonces sí. yo lloraba, no sé si de gozo o... Pero sí, era como ver a los sacerdotes, ver la alabanza, ver a la gente llorando delante del Señor. O sea, era como... Es que esto es un trocito de cielo. Y, y una cosa muy
4: nueva para nosotros sí. también. Sí. Sí. Y entonces, claro, vives todo eso, y entonces Loreto empieza a tener la necesidad de contarlo en las redes sociales. Y al principio era como, pero qué hago, no sé qué, y es que es intimidad y no sé qué.
0: De hecho, sí, algo que he notado en las redes sociales es que cada vez que hablo de Dios, eh, me bajan seguidores. Eso he de decirlo, <risa> oh, sí, sí, sí. Que también hay mucha gente que te escribe, o sea, también se ve mucho la sed de Dios, pero también hay gente... Que
1: te pone en la cruz. Que... En plan, ¿Esta es religiosa? Sí, fuera".
0: sí, sí. Una
4: vez una te dice, me gustabas mucho cuando no contabas sí. eh, cosas de Dios. Dice. Sí,
0: no, o sea, es todo respetable, porque sí, recibí un mensaje que me decía algo así como, pues, eh, me parece muy bien que seas cristiana católica y que practiques, pero... Me parece algo como, la religión me parece algo íntimo, ¿no? Y personal y me gustaba más cuando publicabas más cosas sobre modas, sobre bodas, y bueno, pues lo que antes publicabas. Y claro, yo le dije gracias por tu mensaje, pero yo es que tenía una conversión muy fuerte. Y, y es que al final dices lo de lo que rebosa el corazón habla la boca. Y es sí. que no es que es lo que me sale, sabes? O sea, es que ya dices si me meto en Instagram es que me sale esto. Y es que yo os confieso que a mí las redes sociales cada vez me cuestan más. Sí, porque es verdad sí, que es sí. como muy a contracorriente. Sí. Antes
4: del seminario y de proyecto, sí que tenía. Bueno, después de proyecto sí que queríamos publicar alguna cosita y tal, pero era como que. Ay, ¿publico o no publico? Ahora es como. Voy a publicar. O sea, pese lo que pese y me siga quien me siga. Pero.
1: Oh, pues ha sido un testimonio precioso, ¿no? O sea, saber cómo habéis vivido todo esto y cómo eh, pues lo estáis llevando, ¿no? Estáis intentando llevarlo a las redes eh, con esta dificultad porque los corazones siguen duros, pero entiendo que animáis a todo el mundo a, a hacer Total, seminarios te... o retiro sí. de proyecta por Conyugal, el seminario de, de vida en el espíritu para intensificar, ¿no? Y, y de verdad poner a Dios en el centro de, de nuestra vida. Totalmente.
0: Ay, bueno, si puedo eh, comentar una cosita, que tampoco quiero que sea todo negativo en las redes sociales. O sea, es un trabajo que a mí me gusta y además agradezco también porque el año que estuvo Vega Mala, que fue el primer año, hubo una cadena de oración en redes sociales apasionante y, y de hecho notamos muchísima paz sí, y nos escribió eso. mucha gente de, de todas partes del mundo rezando por Vega y eso, vamos, siempre voy a estar agradecida.
4: De hecho, hubo gente que decía, ¿nunca he rezado un padre nuestro? y he rezado por vuestra hija y ahora nos encontramos gente en una boda en no sé dónde porque uh -huh. a veces se encuentran seguidores y le dicen yo recé por Vega tenemos la costumbre como de dar un abrazo a cada persona uh -huh. cada rezado uh -huh. porque es como que en ese momento uh -huh. estaban también con nosotros y ahí vimos por primera vez el poder de la oración que fue antes de vivir todo el seminario y todo ¿eh? uh -huh. pero sí es verdad qué
1: preciosidad sí pues, Qué bonito. precioso mensaje. Muchas gracias, chicos, a vosotros.
2: Gracias de todo corazón por habernos acompañado hoy. Aquí tenéis vuestra casa para que lo, para lo que necesitéis y la nuestra en Talavera, por supuesto. <risa> Muchas gracias. Ha sido un placer tener con nosotros a Fernando Cuevas y Loreto Gordo, un matrimonio que conoce bien los peligros del mundo moderno, pero que pone en su mirada no en ellos mismos, en sus defectos o sus virtudes, sino en Dios, alabando y dando gracias por todo lo que él ha puesto en sus vidas.
4: Propuestas para dos.
1: En el programa de hoy hemos reflexionado en torno al problema del narcisismo, de esa envidia que nos lleva a hacer lo mismo que todo el mundo aunque odiemos hacerlo, y de la solución que pasa por alabar a Dios y reconocer todo lo bueno que hay en mi vida y en mi matrimonio. Hemos empezado conociendo al extraordinario matrimonio formado por Aquila y Priscila, uno de los primeros matrimonios de la Iglesia de Jesucristo, humildes, pero con una enorme apertura a los demás y entrega evangelizadora. También hemos charlado con Fernando Cuevas y Loreto Gordo, que nos han dado testimonio de cómo vivir centrados en la, la alabanza a Dios, en medio de un mundo muy egolatra donde estamos obsesionados con aparentar y ser más que los otros.
2: Y para concluir el programa, en esta sección de propuestas para dos, os proponemos dejar un ratito el móvil y las redes sociales y vivir juntos una experiencia que ayude a construir vuestro matrimonio según el plan de Dios. Concretamente, os proponemos cantar juntos.
1: ¿Cantar juntos? Aunque no tengamos ni idea de música... A lo largo del día hay multitud de ocasiones en las que podemos escuchar canciones y cantarlas en la ducha cuando voy en coche con los auriculares puestos y salgo a correr o, o simplemente voy camino al trabajo.
2: En este caso se trataría de escoger una canción bonita que muestre admiración y alabanza a Dios o a cualquiera de sus obras que le hacen presente en nuestra vida. Esas cosas que nos alegra el corazón sentir cerca, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro hogar y una vez escogida la canción debemos cantarla juntos.
1: Tampoco hace falta que se entere todo el vecindario, sobre todo si cantamos mal, pero sí que sea una ocasión para disfrutar y mostrar vuestras emociones delante de vuestro cónyuge. Compartid un momento de amor que os una. A nosotros hay muchas canciones que nos gustan, muchas están en inglés, son de autores hispanoamericanos, pero todas tienen en común avivar nuestras ganas de lanzar piropos a Dios.
2: El padre Miguel Garrigós mantiene una lista en Spotify llamada Alabanza con Unción, donde tenéis para elegir. De nuevo es una propuesta para dos extensible a más gente si los niños o los amigos quieren participar en la alabanza. Adelante, os recomendamos de corazón hacerlo, y si lo convertís en una rutina, veréis que poco a poco va transformando vuestra mirada y va ensanchando vuestro corazón.
1: Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio a ecbatana.radiomaria.es o por correo postal a ecbatana, Radio María, paseo lanceros2-28024-madrid. Queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche.
2: Le pedimos a Santa María, reina de la familia, que ruegue por todos nosotros.
0: Ekbatana, otra visión del matrimonio. Con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.
3: sake in me